0: Ñoñe, dísese de persona gustosa de maratonear la serie deseada en un fin de semana, asistir al estreno de su película favorita, deglutir la saga de libros en un verano o entablar durísimas discusiones respecto del canon que se respetó o no en la última adaptación. Si te sientes identificado o identificada, tienes que seguir escuchando Ñoñelandia.
1: Continuamos en el aire de la fan Seguimos en Ñoñelandia Hasta las 11 y monedas, como siempre
2: Y la gente, ¿cuándo, ¿por dónde se puede comunicar con nosotros? La gente cuando se mutea del MIT Se puede comunicar al 620063 620063 o dejar un comentario en nuestro canal de YouTube Ñoñelandia, programa 141
1: Bien, y ahora sí, vamos a ver si la tecnología nos acompaña. Estamos en comunicación telefónica, si sí, la tecnología nos acompaña, con Joaquín Almeida, que es uno de los directores
3: del festival Festifric. ¿No es así? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Buenas es noches. Estoy en un lugar con muy mala señal, discúlpame. No, pero la verdad te escuchamos perfecto. Bueno, bárbaro.
1: ¿Qué es Festifric? Nosotros te recordamos o, o igual ya lo sabes, ¿no? Estamos a 1600 una parte del equipo está a 1600 kilómetros en San Martín de los Andes, otra parte del equipo está en Buenos Aires. Así que esto no, no te digo que se escucha en todo el país, pero por lo menos en diferentes puntos del país se escucha es federal. Sí, bastante federales. Bastante federales, exactamente. ¿Qué es el Festifric?
3: Bueno, el Festifrique es el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata que eh, ya está en su décimo novena edición eh, que bueno, que lo que hace es tratar de exhibir aquellas películas que, que toman riesgos, digamos, que, que exponen nuevas eh, formas, eh, nuevas estéticas que va por... Eh, por otros caminos. Ahora bien, esto no significa que uno está pasando películas que, que por ejemplo, que únicamente no son narrativas o que eh, prefieren ir por caminos abstractos. No, 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 hay que ver. Nosotros tenemos, eh, somos eh, muy amplios en el tipo de, de películas que exhibimos, pero sí siempre estamos eh, a la atención de eh, esas nuevas propuestas y, y, digamos, como dije, directores y producciones y películas que se animan a tomar ciertos riesgos. Eso es un poco el, el corazón de lo que es Festifric y que lo ha sido durante todos estos años. Lo que pasa es que uno por ahí eh, eh, pone sinónimo con la palabra freak, pero, eh, bueno, a lo largo de los años eh, hemos sido... De cantando en una programación y una curaduría, digamos, de eh, ese tipo de películas que eh, no son solo argentinas, sino también internacionales. El, el festival cuenta con una competencia de largometrajes argentinos, una competencia de cortometrajes argentinos también, y luego una muestra de eh, películas internacionales, que eh, van conformando distintos programas y distintas secciones dentro de lo que es el festival. Después de
1: casi 20 años, ¿cómo fue ese, esa evolución?
3: Y, y en 19 años ha sí, sido un montón, la verdad, es un, es más, porque el, el festival es... Eh, Está, es un festival independiente. Más, más, más que de, de cine independiente, es un festival independiente de cine. Eh, nosotros no dependemos de ninguna institución, ni de ningún estamento del gobierno, de ninguna empresa. Somos una asociación civil, un grupo de gente que se reúne para, para hacer el festival. Y eso eh, nos da, eh, por un lado, muchos problemas, pero por otro nos da mucha libertad digamos Eso es lo que uno, digamos en definitiva, terminamos pasando a las películas que a nosotros nos gustan y nos parecen que, que está bueno ver. Y a lo largo de todos estos años, ese grupo se ha ido conformando por distintas personas. Y al haber estado conformado por distintas personas, si bien Juan Pablo Ferrer y yo estamos desde el comienzo, que somos los directores del festival, eh, es, los distintos grupos, hemos conformado distintos grupos que han ido cambiando. Eh, entonces hemos tenido, no sé, eh, programadores que tenían una cierta perspectiva, después eh, tuvimos otros programadores, después tuvimos, no sé, grupos que organizaban, por ejemplo, transmisiones en streaming, que hacían experimentos con la televisión que hicimos mapping sobre el frente del, del, del edificio acá en la ciudad de la plata donde es el pasaje centro cultural pasaje de Ardor rocha donde es, se desarrolla principalmente el festival eh, digamos cuando todavía no había n, n, apenas estaba apareciendo el mapping en Argentina eh, también con el streaming viste no, no apenas había streaming y nosotros ya estábamos haciendo experimentaciones con eso con grupos eh, también estuvimos produciendo películas en un momento hicimos algunas producciones de cortos y de largos digamos son como diferentes cosas que fuimos haciendo durante a lo largo de todo el festival de, de los 19 años y bueno eso ha ido fue, estuvimos ganando experiencias tuvimos un festival con muchas funciones ahora tenemos un festival con menos funciones eh, digamos bueno es como que vamos cambiando y mutando también Acompañando a los contextos, acompañando a nosotros, bueno, un poco el, el festival se va transformando continuamente.
4: ¿Qué, qué
1: notaste de, de de nuevo, o cómo fue es, esa, esa diferencia entre un festival a principios, antes, en el siglo XX, y un festival en el siglo XXI?
3: ¿Hay diferencias...? <risas> No, igual, sí, siempre estuvimos en el 21 ah. Tan viejos no somos ah, pero, se me da cuenta, eh, perdón, perdón Claro, yo no, sí, 19 años yo, 19. Sí, yo sí, yo soy del siglo anterior Pero El, el festival es más nuevo Pero, pero, pero eh, Sí, notaba, hay muchas diferencias Desde el primero hasta este Nosotros recibíamos las películas en DVD Vos tenés que pensar esto La competencia de cortos Por ejemplo, era en DVD Sí mm. Eh, llegaban por correo eh, nosotros teníamos que abrir los sobres sacar el DVD ponerlo en un reproductor de DVD prenderlo ver el corto digamos, bueno, hacer las anotaciones que había que hacer eh, después se hacía, una, esa era, se hacía una preselección, después iba jurado todo eso en DVD eh, o sea, era físico incluso a veces recibíamos VHS eh, por correo y, y bueno hoy en día, o oh, por ejemplo las películas eh, de, expi, de exhibición vos tenías que pedirlas, tenías que ir a buscarlas físicamente, había que ir a buscarlas tenías que poner, ir con un flete, con un camión, con un remis a buscar las películas, traerlas eh, las películas internacionales era casi imposible era, muy, era una sociedad muy difícil porque tenías que traer la película de afuera eh, Hoy en día todo eso es digital. Digamos. No no hay no hay nada físico, vale, sé yo, hay un disco rígido, pero no no hay, no hay nada físico, las cosas se mandan todas por por correo, las películas se ven se ven en, en, en pantallas por streaming o por la computadora y y bueno, el tema es totalmente diferente, eso es mucho más rápido y mucho más sencillo y eso también nos ha permitido traer películas eh, de afuera, muchas más que antes, antes era más difícil y bueno, eso es un poco uno de los principales cambios que hemos visto que tiene que ver con todo esto también los públicos cambian, ahora hay mucha competencia del, del streaming el cine, bueno, está, ha cambiado mucho la, el público en cine y bueno, eso es una, una experiencia distinta
1: eso, esa ese era como la, la nueva pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambiaron los públicos en estos 20 años? ¿Y los consumos?
3: Sí, es que lo, los públicos eh, van cambiando ni hablar. Eh, es un público ahora también... Eh, bueno, es, es difícil. Es, eh, hay, un, hay un público que está muy acostumbrado a quedarse en la casa... Pero eso no es por el festival es por todo el cine en general se, se ven todas las pantallas digamos cuesta mucho que la gente eh, salga y vaya al cine está muy tiene lo, como tiene la opción de verlo ver muchas sí. cosas en streaming y bueno pero también el streaming es bastante chato digamos es una es como que escuchas siempre la misma música. Y, y bueno, estos, estos festivales te permiten conocer y adentrarte a experiencias eh, distintas. Nosotros también estamos experimentando con, un, con un, digamos, una vuelta al fílmico, porque estamos exhibiendo, venimos exhibiendo películas en fílmico. Nosotros, la Asociación Civil, adquirió un proyector eh, de 35 milímetros para poder pasar películas, que es el único que hay acá en la Ciudad de La Plata y bueno, tenemos un equipo de gente que se ha formado en eso, y, y, y bueno, lo que permite es que se puedan pasar esas películas en, en, en cinta, en formato fílmico, y todos los... si bien el año pasado tuvimos un festival más abocado al fílmico, este año se, hay algunas películas, pero bueno, por ejemplo, pasamos Tute Cabrero, de Juan José Jusit, en 16 milímetros que fue una, una muy buena experiencia y, y bueno esas son algunas de las digamos son las, las posibilidades que tenemos al tener eh, la, la proyección en, en cinta que es una experiencia totalmente diferente eh, tiene otro la, la, la pantalla tiene otro gramaje eh, tiene otro sonido y bueno es mucho más físico que lo que es eh, la proyección
1: en digital. En estos 20 años, el, las producciones audiovisuales argentinas, este, ha, ¿han mutado mucho o, 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 o no? ¿No? Recordemos que, ¿Cómo, de, perdón? Eh, yo apunto a los cambios que ha tenido el cine, ¿sí? de los 80 a los 90 pasó, en los 90 también, este, cuando surgió la, hacia fines de los 90 la nueva ola del cine argentino. Bueno, el cine del 2000, del siglo XX, 20, del 2020, ¿ha, ¿ha cambiado la forma de, de realizarlo, de narrar en realidad?
3: Mira, no sé, eh, no sé si ha cambiado. Yo lo que estoy notando sí que hay eh, como un intento más por eh, tener eh, un están. Me parece que las películas eh, de lo que es el, lo que sería el cine independiente, vamos a ponerlo así, sí. están tomando me pare, parecería un camino más decidido hacia hacia otro ritmo hacia contar historias más claras, eh, sin abandonar eh, la búsqueda estética, eh, pero eh, no les parecería... yo lo veo como que están más enganchados con el género, con la, con, el, con los géneros, digamos, cinematográficos, clásicos, y, y bueno, hay una búsqueda... Me, me parecería que hay un sector de, de, del cine que está que está buscando por ese lado, ¿no? Digamos, como que poder acceder a, a, a un gran público, pero sin perder calidad.
1: Bien. ¿Y eh, notan apoyo de diferente, ¿no tan apoyo para que el festival siga creciendo?
3: Sí, eh, mira, es difícil. Está, Es muy difícil los apoyos... Eh, son a nivel nacional y, y son bastante eh, escuetos, pero eh, es medio difícil. Y ahora hay una perspectiva todavía peor, digamos, porque ahora, bueno, ahí está la posibilidad de, de, con el cambio de gobierno de que, por ejemplo, el Inca se cierre, que es lo que propone un, el candidato Miley, por ejemplo, o reducir drásticamente todo lo que sea el apoyo a la, al arte en general y al audiovisual también. Y eso pone en riesgo no solo las películas, sino también esto, lo que son los festivales, ¿no? La distribución y la exhibición. Me parece que... Sería un retroceso muy grande, digamos, en un momento en que estamos discutiendo la necesidad de, la de que se construya una filmoteca para resguardar la historia del cine argentino, de la misma manera que tenemos, no sé, un Museo Nacional de Bellas Artes que resguarda eh, las, eh, las obras, las pinturas, esculturas, bueno, todos todo los que se performan, etcétera. Eh, fotografía que hay, eh, pero es necesario también que exista una entidad que vaya construyendo el canon del, del cine nacional y que lo vaya resguardando. En un momento que estamos en, el, digamos, todos viendo y hablando de la necesidad que tenemos con eso. Eh, bueno, ahora tenemos que poner, retroceder, digamos, a la discusión de si es necesario o no tener un Inca entonces me parece que eh, esas opciones es como que nos llevan la discusión todavía más retrocedemos 20, 40 años más para volver a discutir una, un básico que, que ya no se discute en ningún, en ningún lugar del mundo pero bueno, acá la gente oh, toma la opción de discutir eso, entonces bueno tenemos que salir todos a discutir y a, a probar que es muy bueno que exista eh, apoyo al, al cine de los festivales.
1: Exactamente. Bueno, contame cómo lo que le queda al festival, le queda una semana todavía.
3: Nos queda casi una semana, sí, sí, estamos muy contentos. Recién estuvo Adriana Lestido presentando la fotógrafa y, y, y cineasta. Eh, que estuvo presentando su película Rante con un montón de público se quedó conversando con nosotros con toda la gente eh, estamos eh, muy contentos porque eh, próximamente bueno ahora el miércoles vamos a estar eh, pasando Puan como premier latinoamericana Puan la de María Che y Benjamín Neistat se está hablando mucho de es película. una película que eh, viene de ganar en San Sebastián con mejor guión, ahora recién ahora y, eh, y bueno, está, eh, va a tener su estreno comercial a partir del jueves, pero antes va a tener su premier latinoamericana acá en el festival. Eh, una historia que es muy, muy de nuestro entorno acá ¿no? platense, que tenemos tantas universidades, etcétera. La historia de un, un profesor en la, en la facultad, en Juan, en la Facultad de Filosofía y Letras en, de, 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 de la UBA que este, es, este, es docente ahí en la facultad pero el titular de la cátedra se muere entonces él queda como el lógico sucesor hasta que aparece Leonardo de Baraglia con un, que viene de, de Alemania y etcétera de, de, de ganar muchos premios y eso, y parece que eh, viene decidido a quedarse con el cargo de titular entonces empiezan a pelear entre ellos esto deriva en una, en, así, en una película de, de mucho ritmo de eh, un director como Benjamín Neistat, que, que estuvo dirigiendo Rojo, una gran película eh, en que, del policial y política eh, que transcurre en la dictadura militar, que, tu, que tuvo también su paso en otro Festifric aquí eh, anterior, que le fue muy bien también, y bueno, nosotros estamos muy contentos de traerlo y de tener esta película, eh, luego de también haber... Eh, tenido bueno otra los delincuentes que estuvimos pasando nosotros inauguramos la, el, el festival con los delincuentes de Rodrigo Moreno y que es la película que ha sido seleccionada ahora para ir a competir por los premios Oscar así que bueno también tuvo su paso en la inauguración del festival y el festival a su vez como esa película de Los Delincuentes hace eh, hace link también con todo lo que bueno con, con con gran parte de lo que es el cine clásico eh, policial eh, argentino. Entonces también para nosotros eso eh, está bueno, está muy importante porque eh, da, configura un poco lo que es la historia del, del cine, ¿no? Da, hace como una especie de, de cierre de lo que viene siendo... No, no, no de cierre, sino del de, de marco de lo que viene siendo el cine eh, del momento, ¿no? Muy bien. Justamente nosotros vamos a estar cerrando eh, con apenas un delincuente de Hugo Fregonese, la película en la que se basa esta de Rodrigo Moreno. En apenas un delincuente de, eh, es una película del año 49 y vamos a estar cerrando el festival con esta película que la traemos en 35 milímetros, que es eh, también bueno un policial negro que tiene la misma premisa que los delincuentes de Rodrigo Moreno. Es, es un... ...las delincuentes de Rodrigo Moreno son dos, dos amigos de, dos empleados de banco que se arreglan, arreglan entre ellos para robar el banco y dicen bueno uno acepta la culpa va a la cárcel y el otro guarda la plata y cuando sale ¿no? el, el primero sí. el que aceptó la culpa eh, se reparte la plata y bueno viven felices ese es el plan que tienen que por supuesto no sale tan perfecto y eh, la la de del el año 49 tiene parte de la nueva premisa es este, también un empleado de una empresa Que decide robar a la empresa eh, No devolver la plata Y pasar seis años en la cárcel Y después cuando sale, disfrutar del dinero Pero bueno, tampoco va a salir todo tan bien Entonces, iniciamos y cerramos Haciendo link entre estas dos eh, películas argentinas
1: Muy bueno, muy bueno ¿Cómo puede ser la gente que, que, que quiere acercarse al festival?
3: Bueno, muy simple. Nosotros estamos acá, estamos en la ciudad de La Plata, estamos un poco lejos de Neuquén, pero cerca de Cava, de los que están allí. y eh, lo que pueden hacer es, eh, nosotros estamos en La Plata, estamos en el, pasando las películas en, en el espacio Inca en el CineCele del pasaje de Ardo Rocha y también en el Cinema Paradiso que son las salas una de las salas comerciales de la ciudad toda la información de nuestras películas y de nuestra grilla de programación está en Festifreak.com.ar ahí tienen toda la programación se pueden descargar toda la información y todas las funciones son gratuitas
1: Muchísimas gracias Joaquín la verdad un placer podríamos estar un rato largo hablando pero bueno, ya nos tenemos que ir a, a la pausa, así que muchas gracias y obviamente estamos en contacto para futuras comunicaciones.
3: Dale, buenísimo, genial, no sé, estamos en contacto y ojalá nos volvamos a
1: encontrar. Dale, muchísimas gracias, ahí
3: hablamos, gracias,
1: gracias. Ahí hablamos con Joaquín Almeida, uno de los directores de Festi, del Festi Freak, el festival que se realiza en la ciudad de La Plata, 19 años casi 20 este, que se realiza bueno, vamos a la tana
2: sí quería comentarte que Netflix es acusado de romper las reglas de la huelga de actores según Deadline, un grupo de aficionados de SAG-AFTRA pasó por la producción para llevar un control de lo que se estaba haciendo y el equipo del show estaba buscando gente que simplemente estuviera Manejan, eh, manejando un auto para filmar actividad que deberían llevar en adelante extras del sindicato, por lo que este estaba violando las reglas de la huelga el reporte también asegura que Netflix estaba grabando transeúntes probablemente para su sustituir el trabajo de equipo de extras y dobles, mirá estos pillos ¿Eh?
4: va a salir
1: por Ñoñelanda opan Gangnam Style Gangnam Style
4: Yo Ñoñé Tú Ñoñéas Él Ñoñé Nosotros reñamos Vosotros
0: Ñoñáis Y ellos
2: Escuchan
0: Ñoñelandia
1: todos los días. de 21 a 23. Newlandia. Continuamos en el aire de la fan. Seguimos en Newlandia. Hasta bueno. Hasta en algún momento vamos a seguir. ¿No? Pasada a las 11, por ahí. Vamos a estar... Recién va una horita de programa. Estamos en la mitad del programa y pasaron los dos primeros bloques, así que estamos bien. Sí, muy bien, increíblemente. Sí. Si, si prendes la... Decía... Si la cámara, mejor, ¿eh?
5: ¿eh? No puedo hacer todo. Estildé por lo menos el micrófono. Ahí va. ¿Ves? No veo las dos cositas rojas ya a esta
1: altura. Bien. Bueno, vamos a... Exactamente.
2: ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Ya que venimos tan bien. Eh, se puede comunicar al 620063, 620063, o dejar un mensaje en nuestro canal de YouTube en estos momentos, programa 141, deja el comentario y aparece aquí.
1: Exactamente. ¿Avanzamos?
0: ...películas, series o jueguitos... ...lo que se viene en cine o streaming... ...te lo acercamos en Ñoñalandia...
1: ...y en el siglo de las remake... ...porque estamos en el siglo de las remake... ...la década seguro... ...pero yo creo que estamos en el siglo de las remake... ...llega dentro de poquito una nueva versión de, no podemos decir un clásico porque era una película de clase Z del cine B de los 80 estamos hablando de Toxic Avenger El Vengador Tóxico una película que salió en 1984 bien Z que además tuvo cuatro secuelas 89, 80, eh, sí, 89, 89 y 2000. Ahí este, le metieron versiones a Toxic Avenger, un, un personaje que es un maestranza en una empresa de ¿cómo se llama? De, de agrotóxicos. Y este, debido a una situación particular, se cae en un tacho y se convierte en Tóxica Avenger. Y esta nueva versión del 2023 está dirigida por Macon Blair y tiene un gran protagonista y un gran antagonista. ¿Quién es el protagonista? ¿Viste el tráiler, Lu? Lo vi, lo vi. ¿Viste quién es el protagonista? Eh... En el tráiler sí, sí. no se nota tanto Pasa que después han aparecido imágenes Antes, en realidad ya hace más de una semana ah. Que empezaron a circular imágenes De esta serie Y salió en estos días El tráiler oficial Que obviamente está en nuestras redes para ver Y este El protagonista O sea, el vengador tóxico Untar Dinklage
4: Ah, Peter Dinklage Exactamente Sí, claro. sí, sí, sí. Pero, bueno, no sé, yo no sabía toda esta historia de todas las versiones y reversiones. No me convocó particularmente a mí
1: el, el Es que mantiene esa esencia de cine bizarro, uh -huh. por eso cine de clase B, o sea, esa cuestión bizarra la mantiene, pero en una gran producción de, eh, de Hollywood. Uh -huh. eh, ...suelen ser interesantes este tipo de producciones... ...habrá que ver cómo mantiene... ...el, el gore... ...que tenía la, la película original... Eh, ...y este... ...bueno, el antagonista... ...es este... Good. Elias, ...Elias Good.
4: ...Elias
1: like good. Like good. ...que su imagen... Eh, ...que trascendió las últimas semanas... Como tiene un gran parecido al pingüino
4: sí. de Barton, sí.
1: este, en su momento se habló de qué él iba a ser él, ah.
4: pero porque
1: tenía, pero porque se parece mucho. Sí,
4: la imagen está. Tiene. La difusión, eh, digamos, es muy parecida.
1: Exactamente, tiene la estética. Sí,
4: toda.
1: Alguno de ustedes vio la versión
2: original. Eh, seguramente yo. <risa> Por eso me, me imagino. Se me, eh, seguramente yo, pero en estos momentos no. Esperá que me fijo. Si bien, bien. Yo estoy seguro que también... Voy a la dar la la vez, un par de imágenes, y, pero segurísimo. Eh, era la época que, que disfrutábamos de las películas con Vera Lugos y demás. Claro, es de ese
1: estilo. este El Vengador Tóxico en las películas originales eh, se parece al de los Goonies.
2: Sí, es una es muy de, de esa década de, de chicos vintage que se ponen las remeras, viste, porque tiene una onda así, medio rockera, punk eh, ideal para hacerse una remera el, mm. el. a ver The Toxic Avengers Sí. hay una versión del 84, pero no... Esa es la original, hay la del algo. 84. Sí. Sí, sí. Sí, la, la viste. No, bueno, por,
1: ahora... hubo, un, digo, hubo una versión animada para todo público, en la cual fue se le limpió toda la cuestión estagore violenta, y se le dio un, un eje un poco más ambientalista, a la, a la cuestión, por eso la cuestión de lo tóxico, y en el 25 aniversario hicieron un musical. Ahí me, ahí me, con eso me mataron. Veremos cuánto se parece eh, esta nueva versión del 2023 a la original, o si se parece un poco más a la versión lavadita. Eh, animada ATP. No me acuerdo si tiene... Cat, eh, si ya tiene... ¿Cómo se llama? Categoría de la, de la crítica. Para ver
2: si es ATP apta para mayores de. Lo único... Sí. ¿Qué? Calculo que lo sumo un para 13 por si se escapa alguna palabrota o algo. Ese comentario que dijiste está muy bien. Eso de que tiene una. La, la película en sí tenía una especie de mensaje de, de preservar el, el ambiente con el, los temas tóxicos así. Me acordé también el comienzo de, de una de las mejores películas clásicas de, de zombies. Esta que en el, en, en el crematorio del cementerio esconden barriles tóxicos que esto que el otro y como... Se, se derraman esos barriles, la lluvia ácida los vuelve a meter en la tierra y salen los muertos vivos. ¡Sí! Eh, eh, esa también tiene, una, que,
1: tiene la, el tema de ICIC?
2: Sí, el tema, el tema se ve que a mediados de los 80 había un, un interesaje, interesante y positivo mensaje ecologista, sobre todo por el temor en esa época de con todas las los armamentos nucleares y esas cosas que manejaban determinados países potencia eran realmente perjudiciales para, para el medio ambiente.
1: Bien, esta película, lo único malo, no tiene fecha certera de estreno. En algún momento del 2023 va a llegar, algunos decían que iba a llegar en octubre del 2023, pero, el 2, pero hacia fines de septiembre llegó el tráiler. Así que, y estuve revisando lo, la cartera de estrenos de, de Argentina y no aparecía todavía. Así que, en cuanto den el puntapié inicial, creo que a, me, a mitad de octubre hay un festival de cine así, B, en Estados Unidos. Y ahí podría ser que tiren la fecha final. Sí, perdón. Tiene
5: clasificación clas R, así que ah. va a traer un poquito de, de sangre. Va a traer gore, gore y más gore. Así que no sé si van a alargarla tan libremente acá. Eh, o irá a pocos cines. Eh, pero bueno, ya nos enteraremos cuando todo esto en tenga esté... una fecha certera.
1: Exactamente, cuando tenga la fecha certera, ahí nos enteraremos de la fecha de estreno y a dónde llegará y hasta dónde llegará The Toxic Avenger.
0: Conspiranoide. Aliens, invasores, conspiraciones, todo se relaciona con el cine y las series. Guille hace una ensalada rusa y nos la sirve bien fría. Añoñelandia llega el segmento más conspiranoide.
2: bueno eh, seré breve porque es un tema que al día de hoy hay gente que sigue insistiendo en que no no es así no sí que uh, uh, y no viste que demostraron que estamos hablando si verdaderamente el hombre llegó a la luna si el apolo 11 eh, dio su, su su hizo hincapié en avenida de los Incas o no, y todo se acusa a que una, una sucesiva secuencia de errores por parte de la NASA, de los muchachos en ese momento, que la verdad que sí, para pelotudos son campeones mundiales, porque vos decís, yo creo que para la gente que tiene, que tiene dudas si el hombre llegó a la luna, busque en, en internet, en Google, tiene material para taparle la boca a medio mundo. Pero eso no quita la cantidad de cagadas que se mandó la NASA, como por ejemplo, todas las filmaciones eh, referentes al Apolo 11, a, 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 su, a su alunizaje y demás, estaban grabadas en unas cintas en, en alta definición que después las borraron sin querer porque no tenían otras cintas para grabar yo, un capítulo de Friends. A ese nivel llegamos, ¿entendés? O sea, vos decís, demostrame que, que vos, dame, dame el material que vos tenés para yo ver si está adulterado o no. Ay, ah, lo borré porque no teníamos más cintas para grabar otras cosas. Otras cosas más importante que la llegada del hombre a la luna por primera vez, pero bueno, no importa no importa eh, lo que se dice lo que se dice es no, no, so, no de la película El resplandor, que es de, del caso que vamos a hablar hoy sino de uno de sus principales culpables, por así decirlo que era el gran maestro Stanley Kubrick Stanley Kubrick que dicen los conspiranoicos que era la persona idónea para hacer este tipo de fraude y este tipo de fraude y cómo tentamos a Stanley Kubrick cómo tentó la CIA la NASA, el gobierno secreto de los Estados Unidos y le dijeron, mirá, si vos nos das este nos das eh, nos haces la película vos que que al parecer haces muy buenas películas, tenés efectos creíbles, y no por, y no por 2001, sino que hay una película que se llama Doctor Strangelove, una película en blanco y negro donde Peter Sellers, el maravilloso y espectacular actor Peter Sellers, hace de ocho personajes más o menos. Y fue una película con unos efectos especiales para la época excelentes, hay, hay como un loco, un, un militar loco vaquero que se, eh, está montado en una bomba y ves la, la cámara, la bomba que está cayendo en el, en el terreno y el chabón montando el agua al vaquero, que esto y otro bueno entonces evidentemente le sobraba pasta al señor Kubrick para hacer una película y eh, supuestamente le dijeron que si él hacía la película le iban a, a entregar de antemano fondos para que él pueda hacer sus películas y después también decía que medio como que lo, lo tenían extorsionado porque un hermano, qué sé yo que era comunista, que esto del otro bueno, la mentira tiene patas cortas Stanley Kubrick no, tenía, no tiene hermanos pero bueno, al margen de eso eh, después la, lo que habla de que le dieron guita para que pueda hacer sus producciones y sean bien Evidentemente Kurik tuvo mucha ayuda Tuvo de, los, de la marca de lentes de Carl Zeiss, que esto que el otro Le dieron lentes que, le, que, que esa empresa se los daría la NASA Se lo dieron a él para que filme su, sus películas en el espacio y demás cosas cuando digo para que filme sus películas en el espacio, no que él las filmaba en el espacio, sino películas sobre la temática del espacio. Pero bueno, puntualmente lo que dicen los conspiranoicos es que en la película El Resplandor, luego de tantos años de guardar un forzoso silencio, Kubrick no aguantó más y dio pistas clarísimas en esa película diciendo de sí, fui yo que van desde, desde um, narrativa de la, de la película misma, pero sobre todo en imágenes que, que el director sabía colar para que solamente los vivos la agarren. Eh, bueno, y resulta ser casi todo mentiras. Por ejemplo, Por ejemplo eso eh, en el hotel, ahora en nuestra red social de Facebook vamos a... A compartir algunas imágenes. Pero, por ejemplo, hay un. En el, en el hall, en uno de los salones principales de planta baja del hotel, hay como un tapete medio rupestre en la pared, que son como dibujos de, 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 unas, de unas indias, de unas aborígenes. Viste unos dibujos muy alargados, viste como el, los dibujos de los hombres palitos, pero sí. bueno, muy alargado con, un, con una pollera. Entonces, cuando vos ves el dibujo de, de lejos, eh, que en un momento de furia, creo que Nicholson arroja cosas a ese tapete, y parece como si fueran cohetes, como si fueran apolos. Eso, sí. eso fue diciendo, ah, no, porque ahí ya empieza a dar las primeras pistas, las primeras pistas. Después hay otra que es otra supuesta clara pista que es hay una escena donde el, el, el hijo del protagonista, el nene está jugando en, en uno de los pasillos donde el patrón de la alfombra sí. tiene como un entrelazado de, de figuras eh, no sé si eran hexagramas o, o pentagramas ahora ya te digo sí, son pentagramas eh, que dicen que es más, es más o menos el mismo patrón. El mismo patrón que tenía eh, las, las plataformas de despegue eh, de los Apolo. Que vos te pones a decir, bueno, eh, Apolo 11, eh, no sé, Plataform Launcher, ¿viste? Y la van en coche. Y es una cosa así, media morfa que. Tenés que, ten, tenés que ponerle fuerza para encontrarle un parecido, pero viste, es, es claro, te dicen, es claro. Bueno, lo que, lo que, sí, ya, lo que sí, sí es claro y es hasta medio cómico, que el nene que está jugando con unos autitos así, en una, en una formación que vos decís, bueno, la verdad que para un despegue están bien formados los autitos que tienen, la plataforma, que esto y el otro, pero el nene tiene un pulovercito de lana de los que te teje la abuela, que tiene un cohete y el cohete dice Apolo, y abajo parece ser un once, pero para mí son dos, las dos liñitas de abajo de un cinturón que tiene los cohetes. Pero el nene claramente tiene un, un pullover de lana que dice Apolo, y en un momento, una escena, como que el nene está bien sentado en uno de esos pentágonos de, de, de la trama de la alfombra, y como que el nene se levanta, y todos te dicen, ves, es claramente esta alusión a que el despegue del Apolo y todo eso fue obra de, de Kubrick. Hay bastante, hay bastante inventiva, yo creo que esa es, la, esa es la más linda, pero bueno, todo el mundo sabe que cualquier, cualquier gran soñador, cualquier director o algo, ¿quién no puede estar enamorado de todo lo que sean expediciones espaciales, despegues y demás, Y todavía estamos como tontos Viendo los, de, los despliegues y las pruebas que hace Elon Musk en los SpaceX y demás. Otra de las cosas, si mal no recuerdo que había de, la, de las más evidentes, de las más evidentes, hay, hay, una, hay una de las habitaciones que es la habitación 237, y dice no, porque incluso Stephen King lo putea a Kubrick porque en el libro creo que la habitación era la 217. Y Kubrick la cambia por la 237, porque 237, no sé, mil millas es aproximadamente la distancia que hay entre, entre la Tierra y la Luna. No, nada que ver, le pifiaron pero mal, mal con todo. Y bueno, y que se ve rum. Room 237, habitación 237, habitación Room Number, Room N 237. Y si vos sacás la R y jugás con, y con las palabras y usás la N, es Moon, Moon 237. Está claramente hablando del FAS. Así bueno, paren un poco, muchachos. Eh, la explicación a eso no es necesario darla, pero obviamente lo que dijo eh, Kubrick en su momento es que. Si yo filmo, si yo me prestan un hotel para filmar algo, y yo que soy un. y, y, y entre la dupla de Stephen King y Kubrick hacemos algo sobre una sobre una cosa así sangriente, una, una mujer en bolas así, dentro de una habitación 237, mucha gente no va a querer ir más a las habitaciones 217 de los hoteles. Por eso la cambié por un número. ...que no existía en ese hotel... ...en ese hotel sí había una habitación... ...2.17 al parecer... ...y la cambió por 2.37 para evitar problemas... ...de que la gente no se quiera alojar... ...en esa habitación... Eh, ...no recuerdo qué más hay... ...bueno... ...después la otra es que... Eh, ...no hay ninguna prueba... ...de que que en ningún momento... ...reconoció eso... Por el contrario, cuando lo encararon para decirle ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Contestó bien, contestó de la forma más sensata. Eh, muchos se, se basan en las acusaciones que, que dicen de que Stephen King lo putea a Kubrick porque readaptó la película, que esto y lo otro. Se tomó las licencias que cualquier director se puede tomar y yo creo que de Stephen King hay cierto dolor porque muchas veces la película le terminó ganando la dirección de esa película le terminó ganando la trama por lejos. Por lejos. Es una, es una película interesante. Hay, hay muchos temas para hablar de esa película, como el maltrato que sufrió la actriz principal y un montón de cosas por parte de tanto de Kubrick como de Nicholson y demás. Eh, pero bueno, es una, una película muy interesante, muy interesante para ver, muy recomendable. Es una película que... Al día de hoy se sigue estudiando como un montón de ejemplos de, de, de cosas perfectas para el cine, para hacer. Eh, así que, sí, no no vamos a, a, a profundizar mucho más, más que hoy en día es como una anécdota graciosa. Eh, hoy en día la, la NASA, no, uno dice, pero responde una pregunta básica: si pudieron, hace como 40, ...50 años atrás... ...porque no lo pueden volver a hacer ahora... ...no es que... Bueno, ...las respuestas que dan la NASA son patéticas... ...pero bueno... Eh, ...más adelante quizás hablaremos... ...de hace poco... Un, de la, ...la India mandó un, un satélite... ...a la cara oculta de la Luna... ...y pese a que todo el mundo decía... ...no, ahí no... ...que ahí están los extraterrestres malos... ...y la mar en coche, no pasó nada... Eh, ...aterrizó bien así que más, más adelante hablaremos de un montón de cosas interesantes que hay sobre la luna sobre la cora oculta eh, indagar más si el hombre llegó o no a la luna me parece innecesario pero reírnos sí, de las estupideces y las cagadas que se mandó la NASA eh, con eso es, también eh, hay, hay, hay otras teorías que hablan de que eh, ...que también no, es, no, no se puede comprobar, no te lo van a comprobar... ...de que obviamente cuando vos haces el, la filmación del hombre llegado a la luna... ...se transmitió en su momento, se transmitió a, a, a nivel mundial... ...y no es que se transmitía la, el, el video directo de la NASA... ...me acuerdo que la NASA eh, lo proyectaba en una pantalla de ellos y las cámaras de televisión que estaban ahí filmaban la pantalla. Es como que vos filmabas un gran televisor que proyectaba lo que estaba ahí. Algunos dicen que hacían eso porque si pasaba algo malo cortaban esa transmisión y no se veía como en los Oscars, viste. Capaz que tenés un delay de, de un par de horas así. Muchos dicen que sí, el hombre llegó a la luna pero esa filmación que se vio estaba totalmente trucha ...y de hecho hay supuestos testimonios de gente del, del gobierno que decía, que reconocía que se contactaron con el señor Kubrick... ...para que él los asesore de, en caso de hacer una filmación eh, representativa de lo que verdaderamente estaba sucediendo... ...qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Pero bueno, creo que lo mejor es que se haya perdido mucho material... Eh, y, y quedan, y quedan esas, esas conspiranoides hermosas que nos da la vida Que nos van a dar de comer durante muchos años más
1: Hermoso, hermoso hablar mal de la NASA Y divertirnos de, de sus errores Y también de algunos conspiranoides ¿Vamos a la pausa? Espere, espere, espere
2: eh, Claro, sí, pero... Eh,
5: Ay, vaya, bueno, vaya, No, descansa, descanse un poco eh, Bueno, tenemos una algo para comentarles Que Sun revela que un, extra, que un extra de la cancelada peli de Batgirl Demanda a Warner Bros. por el enorme impacto que tuvo en su vida Un accidente sufrido en el set, siendo atropellado por una moto Qué mala leche tiene esta película. Eh. La verdad que Warner toma unas grandes decisiones. Eh, no sé, man. Cada Cancele vez. todo el universo de live action y que se deje hinchar hincha. A vez.
0: Jugadores de juegos de rol. Gamers de consolas de antaño o modernosas lectores de cómics, historietas y sagas kilométricas, devoradores de series, ansiosos por los estrenos de Marvel o DC. Todos ellos y más tienen su lugar en Ñoñelandia, un espacio donde convergen todos los multiversos.
4: Su el nosotros ñoñamos, vosotros ñoñáis
0: y ellos escuchan ñoñelandia.
1: Todos los días, de 21 a 23, ñoñelandia. Seguimos en el aire de la fan, continuamos en Ñoñelandia, hasta que las velas no ardan, este, casi que es el último bloque, casi, 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 casi. queda media hora de programa, nada, para, yo creo que para nosotros media, media hora de programa es nada, y hay mucho material para incluir Así que vamos a ver si le metemos patillas eh, Les recordamos a la gente Cómo se puede comunicar con nosotros Tururú, y eso Nero, ¿cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Es una buena pregunta Sé que
5: empieza con 62 eh, 0063 eh, ¡Vamos! Y le pegué, ¿no? Muy bien tiene, Sé que también que tiene un prefijo que es 02944, que muy si bien. No me falla la, demoria, este, la otra forma es dejándonos un mensaje en nuestro canal de YouTube, que acá los chicos lo van a poner en pantalla. Y la que a mí más me gusta es que vayan y les toquen el timbre o les tiren ahí una piedrita a la, eh, a la ventana. No muy grande porque están los chicos cerca y no queremos tener este, ningún accidente grave. Eh, eso también puede ser Si quieren llevarles un cuartito de lado a cada uno También los chicos lo van a agradecer y mucho Así que gente que están ahí escuchándonos eh, Los chicos tienen ganas, se lo merecen ya 11 menos cuarto, mire qué bien que les vendría
0: Películas, series o jueguitos Lo que se viene en cine o streaming ...se lo acercamos en Ñoñelandia.
1: Y saltamos de una plataforma a la otra... ...por un nuevo adelanto del que vamos a hablar... ...no porque sea un segundo avance... ...este que ha llegado a Amazon Prime Video... ...que... De la misma forma que lo hace Netflix Le apuesta a producciones De diferentes países Y tiene una Un, un interesante catálogo Por la cantidad No es lo que está pasando El, el trailer en, en Youtube eh, Es interesante por la cantidad No tanto por la calidad De producciones hispanas Mexicanas Centroamericanas Y españolas esta, de la que vamos a hablar ahora, tiene una idea interesante. Por lo menos, así lo plantea la película Awareness. ¿Qué significa, Guille? ¿Es una palabra en inglés? ¿No me escucha, Guille? No, yo no te escucho. Ahí está. Ahí está.
2: La, la Conciencia.
1: Ah, La Conciencia. Bueno, podrían haberlo puesto... ¿sí? Una, ...una producción española... ...podrían haberlo puesto en, en castellano. Este, la Conciencia es la nueva producción... ...que nos trae Amazon Prime. Una película que llegará al streaming... ...el 11 de octubre. Probablemente tenga un, una llegadita a los cines. No le veo mucha pasta de cine esta película, insisto, piensa tener una idea interesante y se ve bien realizada. Por lo menos es lo que nos muestra el
2: tráiler. ¿No?
4: Sí. <coughs> bien. La.
2: Ver, cine y producciones españolas, España siempre tuvo. Siempre tuvo muy buenas cosas. Muy buenas cosas. Eh, sobre todo en. en... En las actuaciones en, en las tramas Y en lo que, y en lo que muestra eh, Acá se ve que Se juntaron con producciones Internacionales que les ponga Giti Y demás, está, está bueno está, está bastante bueno, el trailer lo pueden ver En, nuestra, en nuestro Facebook
1: Sí, yo coincido sí. Incluso ha tenido series muy buenas Desde lo conceptual ¿A vos no te...?
4: No, no la que... Hoy no estamos con
1: los trailers, hoy no con...
4: No, hoy no fueron, no, eran para, mí, no eran para mí los trailers de hoy. Eh, no, a mí no me gustó. Va, me gusta, la producción está buena, reconozco, pero... No, la verdad que... No, 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 no.
1: No compras la idea.
4: no compro No compro la idea y no compro las actuaciones tampoco. No. No, no. yo tengo mis recaudos con... Con el cine español eh, hay pocas cosas que me gustan, no, hay, no, es, no es que me gusten en general, hay pocas cosas, no opino uh. como Guille que... Pupa. Oh, todas...
2: <risas> ¿Le está pegando a cuenta porque le voy a pegar a, a Xenvi, o. Claro, sí, sí, sí. No, es que, no,
4: bueno, después discutimos ese tema, pero... Eh, no, la verdad es que no, cada vez que presentan alguna película o serie española, por lo general a mí no me gusta. Esta la verdad. Desmiéntame, desmiéntame. Quiero a ver ¿Cuál el era archivo.
2: La, cerca de pandemia o algo, esa miniserie española que, que había como un gueto, una muralla. Sí.
4: Sí, bueno, esa, eh, sí, era entretenida. Estaba muy era, buena. Era entretenida. Lástima. Paco, wow, era entretenida.
2: No. Puntualmente la, la, había actuaciones que eran pésimas que vos decís, <risa> esa es Argentina. Sí, <risa> claro, te
4: bueno. acordás, sí, era muy mala, muy mala esa. Pero el, el Eleonora Wexler era. Eh, que es muy buena actriz pero ahí pifiaba o oh, no estamos hablando de la misma sí sí sí, ah.
2: sí pero no había un, un papel mucho más chiquito de una, de una argentina y de un argentino no el no, Wexler sí. no, para mí a, se, a mí me gusta el Wexler o sea, a mí también me encanta sí. pero
4: había era una serie que no 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 le quedaba bastante grande
1: estuvo bien bueno bueno, esto
4: yo no lo voy a ver, chicos, lo comentarán ustedes, yo los voy a escuchar, claro. obviamente.
1: Efectivamente. La conciencia nos va a llegar el 11 de octubre, que esto es eh, la semana que viene. Ya el miércoles que viene está, estará llegando al streaming, a Amazon Prime Video, para, para ver entre medio de otras cosas que vamos a hablar ahora.
0: nos gusta discutir. Y a veces hasta debatir. Analizamos series en Ñoñelandia.
1: La semana pasada, el viernes 29 de septiembre, cuando finalizaba septiembre llegó a Amazon Prime Video, una esperada serie, principalmente porque por lo que representaba en sí, no por lo que tanto lo que prometían, porque era un spin-off con gusto a pastillita previa a la cuarta temporada. Estamos hablando de The Boys. ...que esperamos el año que viene que llegue la cuarta temporada... ...y finalmente llegó el spin-off de la versión en live-action... ...porque recordemos que tiene un una spin-off animado... Este. ...Diabolical, que está también en Amazon... ...todo esto es un, un universo que está basado en una serie de cómics... ...que siguen a la, la historia de los Boys... Y esta historia no está en los cómics, creo, estoy casi seguro que no está en los cómics. Es realmente un spin-off surgido del universo audiovisual de The Voice. Y estamos hablando de Gen B o Generación B, no 5, B o 5, porque viene del compuesto B. Este, porque narra la idea de la serie. Yo voy hasta acá, voy a terminar acá. Yo ya doy contexto y suelto a los perros. Este, está centrado en un, una universidad de superhéroes, donde estos superhéroes que ya saben está está contextualizada en la tercera temporada de Boys. Creo que es en la tercera temporada de The Voice, muestra el contexto con flashes, que eso sí está bueno, porque te muestran cuestiones de, de, de las noticias, donde uno va viendo eh, este, qué, qué ha sucedido en ese universo y todos ya saben que sus padres le dieron este compuesto a ellos, o sea que saben que son recreados. Así que hay una conciencia y una y obviamente hay una protagonista que es de clase humilde y llega a esta universidad a este, querer ser la número uno. Y ahí le tiro, tiro la pelota.
4: A quién la agarra. No, yo no voy a comentar porque yo no la vi, obviamente. ¿Ah? Pero yo le voy a contestar a Guillermo Juan después que él hable.
2: Lo vas a dejar en mis manos entonces, bien. Sí, eh, a mí no me gustó pero no me gusta nada de, de ese estilo yo ya estoy viejo soy de un hombre mayor estoy casi tan calvo como el señor Delgado eh, estamos centrados en la vida ¿sí? Eh, ayer ayer le estaba ayer estaba con un amigo que criticó eh, criticó a Soca y yo le critiqué a... y yo le critiqué a, a The Voice y a ¿No puedes Generación... criticar a The
4: Voice ah. porque no la viste? A eso voy.
2: Si no eh, la viste... Tengo... Es más,
4: empezaste sí, tengo... por el eh, lugar equivocado. ¿No puedes empezar a ver Gen B si no viste...
2: Sí, hay Después. muchas formas de, de responderte a esto que estás diciendo de, de refutarlo pues no, no, no te quiero hacer pasar por un mal momento no, más pero el que vas a pasar que, no, ahora
4: yo apelo a nuestra relación de años que te sí. la vengo recomendando hace años y nunca me diste bola entonces a eso
2: eh, bueno, no, yo no apelo te, no, a tu... no, te, no te voy a dar bola bueno. Eh, el algoritmo está funcionó equivocado. O sea, no, no me acuerdo Qué, qué vi en, en Amazon Prime Y dice, pimba, acá está el primer capítulo Y play, dale total Y, y me lo vi los tres seguidos ¿sí?
1: Recordemos que eh, a, eh, a diferencia de otras series
2: Estrenó dos capítulos, tres capítulos No dos ah. mm, Yo me sacrifico por mi pueblo eh, Por mi gente eh, Yo lo veo eh, a ver así como así como evidentemente hay gente que decís no es, no es el estilo que me gusta a mí yo ya no veo películas de terror no veo esto, lo otro no necesito ver algo para, para ¿qué no te gusta. no necesito ver The Voice claro, es más
4: sí, me, no sabés sacrifico, que lo gente, lo me
2: sacrifico por la gente porque yo siempre que pregunto ¿hay que ver tal cosa para entender esa? bueno eh, gener, quinta generación se puede ver tranquilamente sin la necesidad de haber visto The Voice. ¿Sí? Eso lo, lo, lo puedo decir yo porque, porque soy el idóneo porque no vi The Voice y no, y precisamente puede decir alguien puede... que ve las
4: dos, no alguien que ve la segunda parte
2: no, al contrario dijiste, no diciendo...
4: saber lo que entendiste
2: pero tengo título honoris causa de no vi de voice y entendí perfectamente esto ah, punto para que no. cosas. querés que le retire el punto, le retiro el punto eh, lo que yo le dije a mi amigo me dice no, pero no, no. me resultó chabacana la serie me resultó muy chabacana ...muy predecible... ...los pocos chistes que tienen son muy predecibles... ...y no me gustó... ...tenés una garompa gigantesca... ...que te ocupa toda la pantalla... ...y yo creo que se puede hacer humor... ...se puede hacer un montón de cosas... ...desde otro estilo... ...de otra manera... ...y queda bien y hasta quedaría mejor igual... ...y no ser tan chabacano. ...no, pero vos porque sos un viejo... ...sos un amargo... ...todo lo que vos quieras... ...o sea, yo me acuerdo haber visto... Un, una obra de teatro de Fabio Posca, donde re, de repente se, se prendieron las luces y era él agachado, peló el culo, y el culo nos habló, nos dio un monólogo que fue épico, porque vos te olvidás, porque como yo siempre digo, cuando yo estoy viendo una película o algo, todo es verdad, ¿Ves? Entonces yo veía cómo el culo compartía con sus amigos culos un asado que se colaron un chorizo, un montón de cosas. Y estaba bárbaro, porque la iluminación y todo estaba muy bien hecho. Vos veías un culo que te hablaba, ¿sí? Yo no sé si había necesidad de que... Hay una chica que se, que se ah, encoge, sí. que se achica. Entonces, obviamente, el berretín, el, el, el deseo perverso quizás de un pibe que se la levanta es tener una... Que... Que se achique para que se cuelgue de la happy. Fenómeno. Es gracioso que esto que el otro. No necesitas hacer. No, pero viste hay gente que defiende. No, porque la característica de, del, del estilo de The Voice es precisamente lo que es así fuerte, crudo, eh, violento, de cosas. Te lo muestra para. No necesito que me muestres eso. No me interesa. No me gusta. No es una crítica a la, a la serie. Es lo que a mí me gusta, ¿sí? Fuera de que a mí ese estilo de cosas no me gusta, chistes muy, muy anunciados, ah, quiero que vayas a comprarte un bat de béisbol y te la pegues en las pelotas y grites Shumanshi una vez cada hora. Vos sabés que en cualquier momento que te relajas un poco vas a, vas a escuchar al boludo gritando Shumanshi. Mayormente yo lo hubiera puesto en el horario en que todos se fueron a dormir, hubiera sido más gracioso, no importa. Eh, hoy en día no hay nada nuevo ¿sí? lo, que, lo que reconozco que le comenté a mi amigo sí, de cada uno de los personajes la serie se toma su, su tiempo para que cada uno de sus personajes eh, te cuenten cuál es su background cuál es cuál es su, su historia de vida Entonces, y está bien hecho no está colado a la fuerza para, por una cuestión de tiempo para justificar de, de lo que sea supongo que The Voice es lo mismo no, que te bueno, muestra
4: ¿por qué las lo cosas mismo? ¿de dónde? Bueno, tirando flores?
2: Voice, no le protestes a las flores es, es, es así es, es así la fiscalía descansa ¿qué quiere que le diga? no, yo
4: ok le pega eso hay algunos puntos que, que vos contás y que tienen semejanza con con la estética de The Voice obviamente pero criticar a The Voice porque viste la precuela. No. Me bueno, que...
2: después 62003, que alguien mande un mensaje para explicarle, bueno. no estoy criticando a The Voice. Estoy hablando... No, bueno, está de
4: bien, que estás diciendo serie...
2: que no la vas a ver, que no la vas a ver, pero porque no, no sabes lo que es, porque Ay, no la viste. Supera eso, por favor, <risas> lo, lo hablamos en terapia, superalo, bro. <risas> Yo te, te estoy diciendo que vi algo... Del, ...del fascinante mundo de The Boys... vi Generación 5... ...y lo bueno que tiene... ...pese a tener un estilo de algo que a mí no me gusta... ...no me gusta... Eh, ...me parece... ...muy bien logrado que... ...cada personaje... Eh, ...tiene un... ...tiene justificado por qué está ahí... ...tiene una historia de vida... ...tiene esto, tiene lo otro... ...y no está... Eh, ...explicado y justificado tirado de los pelos... ...sí... Eso está bien armado, y eso, eso es bueno, si vos no respetás a, tu, a los personajes de tu obra, ¿viste? Pero no, acá está, es, está bien hecho eso, está bien hecho eso. Cada personaje, lo que yo voy, que dije que debe ser similar en The Voice, cada historia de vida de cada personaje en Generación 5 tiene u, u, unas miserias que esconder. Me imaginé me dijeron, también yo no la, no la voy a ver, pero gente que la vio me dijeron, sí, en The Voice es lo mismo, ¿viste? Hay gente verdaderamente miserable o gente que tiene, ¿viste? Cierta... Bueno, acá se trata, en, en generación 5, se trata desde la bulimia, desde un montón de cosas, desde la bipolaridad, de, desde...
1: Las temáticas el, y las problemáticas que trata esta son principalmente adolescentes. Sí, sí, Con la exacerbación de... Hoy, hoy, en día, hoy
2: en día los adultos somos tan, tan pendejos que, que sí que, Porque hay, hay un montón de adultos que siguen con este tipo de problemas, pero sí O sea, toca 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 temas interesantes Los, los trata bien No los trata ni superficialmente ni nada Se toma el tiempo necesario y lo, y lo trata bien eh, Los personajes son, son agradables eh, el personaje más carismático es el, la, la chica que se puede reducir, obviamente, como que se lleva todos los premios, es la más carismática, la más simpática. Eh, me, la, la historia lineal de fondo me interesa, porque ahora me interesa saber... Obviamente no hay nada nuevo, hay, están ocultando al, algún plan macabro que esto que el otro, y si sí, compro, está bien, me vi los tres capítulos porque obviamente no me lo vas a resolver ahora pero sí me interesa saber cuál es el proyecto oculto que tienen atrás y cómo estos eh, boludos este, se la no es un mundo que me interese a mí el mundo de los superhéroes cada vez me alejo más de los superhéroes pero no sos vos soy yo pero <risa> <risa>
5: Eh, yo después de tamaña locución Voy a decir que vi parte del primer capítulo A mí me pareció entretenido Interesante eh, Pese a no haber visto El, el universo de Boys eh, A mí esto, lo que vi Me, me interesó Tiene estas cuestiones de, de este mundo raro Que han creado en el cual es un mundo Postracista, con chistes de, de todo tipo eh, Hay un speech cuando Te pasan... Eh, ...la publi de la universidad... ...diciéndote que está... ...muy comprometidos con la... ...con su educación y esta cuestión de... ...bueno, la ética... ...que es lo fundamental para ellos en ese primer... Eh, ...acercamiento a la educación universitaria... ...es la ética del superhéroe... ...la ética del héroe... ...y este la comprensión de la marca... ...un mundo que no debe ser muy, muy lindo... ...pero bueno, hay, hay que darle tiempo... ...para ver que, cómo transcurre... No soy tan fan de esto, me hace acordar un poco a lo que es eh, eh, la serie Invenc Invincible eh, en Logore. Y, eh, así que bueno, vamos a, a ir tranquilos a darle un, una chance.
1: Exactamente, ¿Tiene, tiene mucho de eso. Yo sí me clavé los tres capítulos...
4: ¿Sí? Sí. vos que sabés del tema <risa>
1: <risa> eh, Es más suave que The Voice ah, Es un poco más suave que The Voice Pero viene sí, en la misma línea ¿eh?
4: The Voice no tiene chistes previsibles No, tiene, no, no eh, digamos es, no, no. es sorpresa, es todo el tiempo sorpresa Sí,
1: The Voice, ¿Y eh, por ahí en ese sentido Sí, eh, The Voice es más eh, Es más sólida eh, no me parece que tenga tantos chistes. Eh, la serie... Sí, está... Para, para, el, el que le gustó de voice eh, Le va a gustar... No tanto... Porque es un poco más lavada...
0: Claro.
1: Eh, este Está como un poco más forzada... Pero... Al haber visto... Encontrás esos pequeños detalles que te terminan enganchando y hace que te gusten. Eh, por ahí donde flaquea un poco la serie es en esta este contrapunto entre lo gore que tiene y el mensaje adolescente. Claro, sí, hay,
4: no hay necesidad.
1: Ahí es donde por ahí sí es, no hay necesidad. Claro. Si es para los pibes no hay necesidad. Claro. Este, tiene como una intención de tratar de dar unas temáticas que son por ahí para otro público. Y ahí sí le, le falta porque está un poco suavizado, pero sigue siendo... <tose> en una uno de los personajes se, se pone triste porque encuentra un pedazo de cerebro del amigo que había volado por los aires. este <tose>
4: Sí, cosas a los que The Voice nos tiene acostumbrados.
1: Claro, dentro de The Voice, sí. Bueno, el, el poder de la personaje principal, que se lo vienen criticando, eh, es manejar la sangre. Sí.
2: Claro, y, y cada vez que uno... El, el problema está, lo, lo, lo que te dice de qué trata el tema es cómo hacen, cómo hacen algunos superhéroes adolescentes para activar su poder. Voy a bueno, no, no, no me meto el dedo y me escarbo la nariz hasta que sangre, sino que te, te cortas algo. Y, y ya se, y corta, es la de... sí. Sí, se, se corta la temática. Se corta la palma de las manos, hay, hay, un, hay un momento, una cámara de arriba donde vos decís, listo, esta vez va a elegir cortarse otra cosa. No, se sigue cortando la palma de las manos. O sea, ya te digo. Eh, eh, estoy hablando en su defensa oficial, ¿eh? no, 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 le, no le levanté el brazo en ningún momento eh, la temática y la historia de cada personaje está muy bien tratada y, y es una forma de demostrar respeto a la serie, ¿entendés? que hasta hasta un personaje secundario tiene algo de su vida interesante para, para ver y contar sí, sí, bueno eso de
4: Voice lo hace también
1: Así que vean The Voice, vean no, Hemby. No, pueden,
2: pueden ver Generación 5 sin la necesidad de, de morfarse The de Voice. Si Después ven The Voice va a ser mejor, sí. la van a pasar mucho mejor.
1: Este, y van, en, van a entender por qué Homelander eh,
2: es lo que es. Así que, ¿y de dónde y, sale? Fíjense... Fíjense de dónde salen las recomendaciones De gente que miró Secret Invasion y, y la otra La de que eran unos agentes secretos Que duró, no sé, un, un capítulo Y ya la levantaron, así que Citadel, ahí está ahí me acordé, gracias ¿eh? Nadie defendió Citadel sí, Yo igual. no la vi No
1: la pude terminar de ver, Citadel Yo no, yo ni la empecé no. ¿Cuántos capítulos te vi? Uno dos No sé si llega el segundo no, no, esa es indefendible, Cita es indefendible. Bueno, Generación B se estrenó la semana pasada con tres capítulos, le quedan cinco capítulos que salen semana a semana, este, así que a disfrutarla, por eso decía que entre medio de la conciencia que se estrena el miércoles que viene, el viernes sale el cuarto capítulo de Genby a la espera de la cuarta temporada de The Voice y volvimos a la época en la que dejamos cosas afuera y
5: iba a pasar nomás
1: Veni veníamos también tenemos que estirar un poco hasta que la compañera encuentre porque tenía todo preparado para el próximo para el bloque Sí, este, viste vos viste cómo sí. Pero, ¿qué querés que te vende el programa que viene? Este. Hablamos de Piper. Eh, no. Vendeme algo del programa que viene. Para el programa que viene, vamos a tener, obviamente, lo que quedó colgado de hoy. Que es sí. este Sex Education. La última. La temporada. La última temporada que finalizó en Netflix. ¿La viste? Bueno, mírala. No, yo estoy haciendo mi tarea. ¿eh? Así no te spoileo Dios nada y te la puedo contar. Yo eh, sabes que no me acuerdo de las cosas. Eh, bueno, más o menos. Así que vamos a estar hablando de eso. Rena va a hacer su informe, su comentario acerca de One Piece. Porque hoy vio el primer capítulo. Muy
4: bien.
1: Va a llegar nomás. Va a llegar nomás y vio el primer capítulo y ya estaba... Este, con, con el manga, así mirando la, el manga y la serie y mostrándome. veces este no se parece, este sí se parece. Este, y le escuché en un momento protestar porque, casi, casi protesta porque algo no estaba y después apareció. Así que vamos a tener eso. Tenemos. Tendríamos que tener primer capítulo de, de Loki. El jueves Exactamente, el jueves se estrena en Loki Así que tendríamos que estar comentando Loki Tendríamos, tendríamos
5: tantas cosas Pero bueno, vamos a ver Si, si nos da el tiempo
1: Si nos da el tiempo, si nos da el tiempo ¿Tenemos serie Oldie? Eh,
4: lo charlamos
5: en la reunión de producción Lo charlamos de eso Así
4: organizamos bien eso es.
5: Mira como cintura mi tía
2: cintura ahí. ¿eh? y, y, y la, pasta la reunión de producción empieza cuando el señor Campolo, el señor conductor dice voy bajando <risa> y ahí es donde, donde uno abre las pautas abre todo ahí este, sería más efectiva cuando si estuviéramos todos conectados ya pero no es cada uno por su lado ¿no? sí lo mágico es cuando, cuando se dan las cosas, cuando hay tres reuniones de producciones individuales que, que concuerdan, ¿entendés?
1: Nero, <risa> ¿hay pasta?
2: Eh, está
5: todo pensado para que lo haya, pero bueno, hay que ver si alguien, alguna deidad dispone de que así se concluya.
1: Bien, tenemos <risa> toda una semana para ello, así que podemos empezar a despedirnos, ¿no, compañera? 23.15, una hora, dos horas de programa, es momento de comenzar a despedirnos de este hermoso programa que hemos hecho, en la que la hemos pasado muy bien, y este le voy a dar paso como siempre y como debe ser a la compañera, para así como empezó a saludar, empieza a despedirnos.
4: hermoso programa, hemos tenido otro lunes eh, así que bueno, gracias eh, compañeros, gracias a la oyentada y nos encontramos el lunes que viene
2: Festi Freak Festi con i latina freac con K es el sitio web de este festival Freak donde les sugiero que entren hay una parte de, de, de arriba del menú donde dice Festi Freak se van a la segunda opción que es contacto y sedes donde dice los lugares donde se transmiten este tipo de, de audiovisuales por ejemplo eh, en el cine municipal Selec en el cinema Paradiso que nombró nuestro amigo Joaquín. También hay, un, hay uno, un cronograma día por día. La verdad que es muy interesante, hay muchas cosas. La entrada es libre y gratuita, pero también hay una forma de colaborar con estos muchachos, Vale lo que puede valer hasta cuatro alfajores. Tratemos de también apoyar un poco a este tipo de, de eventos que están realmente muy buenos, muy bien organizados. Eh, muy lindos para, para conocer. Así que la invitación de vuelta está. Pueden consultar más información en festifreak.com. Y ahí tienen todo lo necesario.
5: Saben que también terminan Azoka y The Continental esta semana. Tenemos, pero para... Darnosla en la pera con ganas. Ha sido un lindo, placer, un lindo placer cruzarlos. No, eso no. Ha sido un lindo programa. Eh, gracias por hacerme reír, compañeros. Y espero que tengan una gran semana. Nos vemos, se Nos vemos el próximo... Ponele que el lunes.
2: Chao.
1: Bueno, gente, vamos a ir cerrando este hermoso programa. Nos vamos despacito, taza a taza, cada uno para su casa, excepto los dos compañeros que ya están ahí en su casa. Pero nosotros nos vamos a ir despidiendo. Como les decía, al compañero, hay mucho para ver, mucho para leer, mucho para entretenerse. Terminamos, vamos, terminen y terminamos de ver a Soca, eh, Continental, vamos a ver el inicio de Loki, eh, mucho mucho, mucho, mucho no sé cómo vamos a hacer para meter todo la semana que viene seguramente la mitad entrará la semana que viene y la otra mitad la otra sumado a lo otro que se vaya sumando, así que como siguen siguiendo y siguen sumando nosotros nos vamos despidiendo que tengan una muy buena semana nos vemos
0: I'm taking the the God. The making the the God. the God. the God. the now and ever
3: come. Back.